0: Ich bin Julia Erdmann und ich bin Gründerin von Yes. Yes gibt es jetzt schon seit fünf Jahren und wir machen Stadtgestaltung. Ich selbst bin studierte Architektin und Stadtplanerin und habe aber Yes so gegründet, dass wir hier mit sehr vielen verschiedenen kreativen und kulturellen Disziplinen gemeinsam arbeiten.
1: Stadtplanung im neuen Gewand. Yes kümmert sich als Unternehmen um Stadtgestaltung mit Social Texture. Dabei geht es um die Fragen, wie können wir Städte gestalten, die social sind, mit lebendigen Orten für Menschen? Wie kann das Hand in Hand gehen mit Texture, mit den Gebäuden, die entstehen? Und was passiert eigentlich in den Räumen zwischen den Gebäuden, die letztlich ja Stadtleben ausmachen? Und diese Fragen beleuchten wir heute in der neuen Folge von KreativstarterInnen, einem Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Kasi Wetting und los geht's. Heute komme ich mit dem Bus an und lasse mich mitten im Industriegebiet neben Hammerbrook rauswerfen. Ich muss mich erstmal ein bisschen orientieren, da eine Baustelle die üblichen Wege zerteilt. Über eine Tankstelle vor Bayern am Lkw-Parkplatz finde ich aber den Eingang in die Straße, die da heißt hier im alten Gebäude sind verschiedene Firmen ansässig und mein Blick fällt direkt in den Hinterhof am Wasser. Ich freue mich, dass heute die Sonne scheint, denn wir gehen gleich auf einen Spaziergang durchs Quartier. Aber erstmal Hallo sagen und Sachen ablegen.
0: Hallo, Hi, moin. ich bin Julia. Ich bin's Hi. Hi. Ja, herzlich willkommen hier in kleinen bescheidenen Studio. Ein zweiter Tipp. Danke, danke. Ja, danke. Sandra. Hallo. 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 Moin, moin. hallo, hallo. 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 Hallo.
1: Ich persönlich kennenzulernen. Ja,
0: genau. ist immer lustig. Ja, komm erstmal an. Ja.
1: Julia, Indra und ich packen unsere Sachen für einen gemeinsamen Spaziergang durchs Quartier mit dem Ziel, ein Grundstück zu besuchen, das bald entwickelt werden soll. Unsere erste Station ist aber erstmal der Hof direkt am Wasser
0: Ja, wir sind total glücklich, dass wir unser Studio hier in einem ganz ähm, unberührten Stadtteil, der noch überhaupt nicht fertig ist, gefunden haben. Es ist hier so ein alter Gewerbehof und es ist einfach super. Nett, eine total gute Mischung. Es sind hier voll solide Firmen, wie von einer Maschinenpumpenfirma. Wir machen einige so Elektrosachen. Dann gibt es aber auch einige Fotografen und Filmproduktion. Also es ist alles so Produktion im weitesten Sinne, aber eben aus ganz verschiedenen Zeiten und verschiedenen... Ähm ja, verschiedenen Branchen.
1: Angekommen am Wasser ordnet Julia erstmal ein, wo wir eigentlich sind.
0: Ja, kleine Heimatkunde. <lacht> die meisten denken, ja, Hamburg liegt an der Alster und an der Elbe. Aber Hamburg hat ja noch das dritte Gewässer, die Bille. Das ist für viele irgendwie relativ unbekannt. und ist aber das Gewässersystem, was sich so durch den ganzen Hamburger Osten zieht. Es beginnt so als kleiner Fluss in Bergedorf und wird dann hier zu den Kanälen in Hammerbrook, in Billbrook. Und am Ende fließt dann die Bille auch wieder in die Elbe. Und es ist ja, an, an den Rändern überall eben Industriegebiet, deswegen ist es viele vielleicht auch ein bisschen unbekannt und man kennt es eher so vom Vorbeifahren und noch nicht so sehr als Destination, wo man hinfährt, so wie man ganz klar zum Sonntagspaziergang in die Elbe oder in die Alster fährt. Jetzt gerade hier, wo wir stehen, da grenzen drei Stadtteile dran, Rotenburgsort, Hammerbrook und Hamm, Süd.
1: Julia erzählt, ursprünglich sah es hier mal aus wie in Eimsbüttel, Ottensen oder St. Georg. Also Gründerzeitbauten, Wohnviertel und ganz viel Handwerk und Produktion. Eben wegen der Nähe zum Gewässer. Hier sind nämlich die Grundstücke sehr gut vom Wasser aus zu erreichen und andersrum die Wasserstraßen nutzbar für den Weitertransport. Im Krieg wurde hier alles in einer Bombennacht zerstört und danach ist das Viertel in den letzten 70 Jahren eher ein bisschen in Vergessenheit geraten. Viel von dem, was hier heute zu sehen ist, hat sich ohne große Planung ergeben. Hier gibt es unter anderem viel Industrie, Auto- und Gebrauchtwarenhandel, aber auch kreative Nutzung. Zum Beispiel einige der alten Kriegsbunker dienen heute als Proberäume. Wir sprechen beim Spaziergehen viel über die Stadtplanung, vor allem klassischer Stadtplanung. Und das, was Yes da eigentlich anders machen möchte. Yes heißt ausgeschrieben übrigens Julia Erdmann Social Texture.
0: Das S ist das Wichtige, das heißt Social Texture. Also Julia Erdmann, Social Texture. Aber es geht wirklich um dieses Wort Social Texture. Das ist ein Wort, was ich gefunden und auch er erfunden habe. Das gab es so vorher noch nicht. Und ja, auch jetzt nach fünf Jahren Social Texture-Projekten sind wir so froh über diesen Begriff, weil er kombiniert wirklich diese beiden Dinge, Social Life und Architecture. Und das ist, ist genau unser Blick, mit dem wir Orte gestalten. Also wenn wir uns mit einem neuen Ort beschäftigen, Orte können sehr sehr klein oder sehr groß sein. Wir haben im Moment Projekte, da geht es manchmal um irgendwie nur ein Grundstück, wo ein neues Gebäude gebaut werden soll. Oder es geht um ein Konglomerat aus mehreren Gebäuden, was so wie ein kleines Quartier schon ist oder es geht mal um eine ganze Straße, um, oder um einen Stadtteil oder sogar auch um eine ganze Stadt, also auch eine strategische Entwicklung einer, einer Stadt. Der Maßstab ist unterschiedlich groß, aber es geht immer um einen Ort. Und da ist eben unser Social Texture Blick, da kommen wir eben von beiden Seiten. Wir betrachten das kulturelle Leben, also das Social Life am Ort, analysieren das und entwickeln dafür Strategien und das Texture, also das, was gebaut ist, die gebauten Strukturen. Also das Spannende ist da, wo die Wechselwirkungen von, von beiden sind und wo Kultur oder das, das Leben an einem Ort Räume braucht und umgekehrt, wo Räume gebaut werden und dann es belebt wird. Das ist so wie die Kombination aus Hardware und Software.
1: Zurück zum Spaziergang. Ich frage Julia, wie lange jetzt eigentlich schon in diesem Quartier ist?
0: Seit fünf Jahren. Ja. Ja. Ja, das war so eins der ersten Fragen, ähm, die sich dann gestellt haben. Wo, ähm, wo ist der, der Stammsitz von Yes? Ja. Und es wäre auch nahelie naheliegend gewesen, irgendwie in die üblichen Stadtteile zu ziehen. Ähm, Orten sind St. Georg, Schanze, da, wo, man, wo es vermeintlich ja sowieso schon kreativ ist, oder in die Innenstadt, wo natürlich viele auch unserer Kunden sitzen. Aber für uns ist es viel spannender. Da zu sein, wo etwas noch nicht fertig ist, wo ganz viel passiert, wo Stadt sich weiterentwickelt und wo wir auch dazu einen Beitrag leisten können, dass sich die Stadt ähm, positiv entwickelt. Und hier wir are.
1: Falls du mal schauen möchtest, wo wir gerade langlaufen, die Straße heißt Hammerdeich und läuft parallel zur Süderstraße, die manche vielleicht vom Südpol kennen. Rechts von uns ist die ganze Zeit die Bille, während wir durch einen Mix von Industrie- und Wohngebäuden gehen. Scheint auch so zu sein, dass sich das auch in den einzelnen Gebäuden aufteilt. Sieht nämlich so aus, als hätte jede Werkstatt auch eine Wohnung oben drüber. Wir biegen in einen kleinen Park ebenfalls an der Bille ein und Indra erzählt, der Hauptsitz von Yes ist zwar in Hamburg, aber
2: Mit dem Team sind wir in der Regel nicht immer alle in dem Studio in Hammerbrook, sondern sehr viel da, wo auch die Projekte sind vor Ort. Das heißt, wir haben in der Regel ein Projektbüro auch vor Ort, um wirklich da zu sein, wo die Musik spielt. Und auch wirklich Orte in der Tiefe kennenzulernen und Orte auch in der Tiefe vor Ort entwickeln zu können.
0: Das Gute ist, dass das meiste, was wir brauchen, tatsächlich in ja, eigentlich nur unser Laptop und Telefon ist und Skizzenrolle, Notizbuch und Papier äh, und Stift. So, und Das passt eigentlich alles bequem in eine Handtasche oder in einen Rucksack. Und insofern sind wir auch so mobil und können dann auch sehr leicht unsere Zelte aufschlagen am Ort des Geschehens.
1: Rechts neben uns Parkwiese, Bäume und Bille, links von uns nun etwas neuere Wohnbebauung. Und wer gut aufgepasst hat, über uns die Gänse.
2: Ja, deswegen, also wenn wir uns auch die Frage stellen, wie hat eigentlich Digitalisierung unsere Arbeit verändert, dann zum einen ganz viel und dann wiederum ganz wenig. Ja. Weil wir auch vorher schon sehr viel ja digital gearbeitet haben, an sehr vielen unterschiedlichen Orten waren, nicht alle in Hamburg sind. Ich bin ja selber zum Beispiel auch in Berlin und wir natürlich viel remote jetzt gearbeitet haben, aber nichts ersetzt ja letztendlich das Vor-Ort-Sein. Und das ist so ein wichtiger Teil unserer Arbeit, vor Ort zu sein, die Orte wirklich zu kennen. Und das kann man digital nicht abbilden. Da kann man sich noch so viele Pläne ja. auf dem Screen ansehen. Man muss einfach da sein.
1: Wir laufen weiter Richtung eines Grundstückes, das Jess entwickeln soll. Und Julia erzählt ein bisschen von ihrem Werdegang und was sie eigentlich so reizt an der Thematik, in der sie letztendlich gegründet hat.
0: Ja, was mich schon immer fasziniert hat, auch schon als, als ich Kind war und, und speziell als ich Jugendliche war, ist ähm, Stadt generell und Orte, wie Orte und Menschen eigentlich zusammenkommen, wie wir uns alle so verhalten in bestimmten Stadtteilen und... Das aktiv mitzugestalten, das hat mich schon immer fasziniert. Und ich habe auch immer einen großen Bedarf gesehen. Ich habe mich als Kind und Jugendlicher auch oft gewundert, wenn irgendwo was Neues gebaut wurde und danach das eigentlich eher eine Verschlechterung war für das ganze für das ganze Umfeld. Und gleichermaßen habe ich auch Sachen erlebt, wo ich dachte, boah, das hat so einen positiven Beitrag gehabt, dass hier jetzt etwas Neues gebaut wurde. Und ich hatte gemerkt, dass einfach alles, was uns umgibt, was gebaut ist, also gebaute Umwelt, die Stadt, einen enormen Einfluss darauf hat, wie wir leben, wie wir uns verhalten, wie wir uns fühlen. Und da das aktiv mitzugestalten, hat mich fasziniert. Deswegen habe ich Architektur und Stadtplanung studiert. Und ich habe ziemlich direkt nach dem Studium dann ähm, auch angefangen zu arbeiten als Architektin. 15 Jahre lang war ich in verschiedenen Büros noch während des Studiums bei boterichter Richter -Teerani. Und dann war ich zwölf ähm, Jahre lang auch mit Partnerin bei dem Büro Stephen Williams Associates aus Hamburg. Und wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Orte mitgeprägt. Und es waren sowohl Restaurants, Hotels, Büros, Wohnungen, eigentlich alles, was so das Leben in der Stadt ausmacht. Aus jedem Bereich hatten wir wirklich Projekte. Und das war einfach total schön, da einfach sehr, sehr viel mitzugestalten. Und dann, je mehr ich auch Einblick bekommen habe in die Verwaltungsstrukturen, in die politischen Strukturen und auch in die Strukturen, wie generell Stadt entsteht, desto mehr Lücken habe ich auch gesehen. Und das ist auch gerade in Zukunft immer schwieriger wird, gute Orte zu entwickeln. Alles wird irgendwie viel komplexer, es hängen Dinge echt miteinander zusammen und man kann nicht einfach nur ähm, irgendwo Gebäude hinbauen. Dann ist noch nicht automatisch ein, eine gute Nachbarschaft oder ein gutes, gutes Stadtteilleben kommt dann in Gang, nur weil man irgendwo viel hinbaut. Und da gibt es doch durchaus ähm, viel Lücken. Und um Orte und Stadt zu gestalten aus einer ganzheitlichen Perspektive heraus, habe ich dann Yes gegründet. Denn auch als Architektin, wenn man als Architektin unterwegs ist, dann wird man relativ spät beauftragt und eben erst dann, wenn wirklich auch Architekten im Projekt gebraucht werden. Aber sehr viele strategische Entscheidungen, wohin sich ein gewisser Ort oder ein Quartier entwickeln soll, die werden dann schon längst vorher getroffen. Und da habe ich gesehen, dass es da wirklich eine auch ähm, ja, noch viel Raum, viel Luft nach oben gibt. Und vor allem, was dort fehlt, ist so ein ganzheitlicher Blick auf das zukünftige Leben an dem Ort. Ja, erleben wir auch immer wieder, wenn wir so uns generell mit Stadtentwicklung beschäftigen, hat man ja oft das Gefühl, auch wenn man jetzt sich so mit Leuten unterhält, die eben nicht vom Fach sind. Viele haben den Eindruck, dass Dinge irgendwo hingeklotzt werden, die vielleicht gar nicht hinpassen und dass etwas, einfach sehr ja, abstrakt irgendwo geplant wird, Shoppingcenter zum Beispiel, dann wird es einfach irgendwo hingestellt und auf den Ort, dem Ort eigentlich so auftruiert. Und da ist unser Ansatz einfach genau, genau das Gegenteil. Weil wir müssen auch ehrlich sagen, alle unsere Ideen, die kommen eigentlich immer aus dem sein Also sowohl die räumlichen Ideen, was kann man auch tatsächlich wenn es darum geht, Gebäude umzubauen oder wenn es darum geht, neue Gebäude irgendwo hinzuzufügen oder ähm, komplett was, was Neues zu erschaffen auf einem freien Grundstück, dass die Ideen, die kommen auch immer aus dem Kontext oder immer aus der Umgebung, immer aus dem, was wir, was wir auch vorfinden. Und vor allem aber das, was den Ort dann ausmacht, sind ja immer die Menschen und das, was passiert, die Kultur des Ortes. Und auch die Ideen dafür, die kann man gar nicht am Schreibtisch generieren, oder nur im Wechselspiel aus Schreibtischarbeit und vor Ort Arbeit. Ja, und vor
2: Ort Arbeit heißt letztendlich ja auch immer Gespräche. Mhm. Also einfach reden mit den Menschen, die irgendwo sind. Menschen, die an einem Ort sind, die in der Nachbarschaft sind, die diese Orte ausmachen. Das wird ja auch oft vergessen. Bei aller Planung ne? und bei allem äh, Arbeiten mit Plänen, was wir ja auch sehr viel tun, sind es, wie Julia sagt, immer Menschen, mit denen man einfach auch ins Gespräch kommen kann und wo man dann so viel erfährt, so viele Geschichten ja. erfährt, so viel über die Historie eines Ortes erfährt. Und da kann man sich viel anlesen, aber viel anschaulicher, viel lebendiger und viel verständlicher wird es ja, wenn man mit Menschen spricht. Und das
0: ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Ja, total. Denn es geht ja immer um auch Nachbarschaften und um das soziale Gefüge. Eines Ortes.
1: Zum Beispiel durch die Methode der Co-Kreation.
0: Ja, so begreifen wir auch Co-Kreation. Also die Co-Kreation gibt es einerseits natürlich so intern unter uns. Das ist auch ja schon eine Co-Kreation, weil wir aus verschiedenen Berufen eigentlich auf die gleiche Sache auf den Ort blicken. Co-Kreation heißt bei uns aber auch Co-Kreation mit, mit den Leuten vor Ort. Also einfach mit denen, die eigentlich ja auch Experten dieser Nachbarschaft und Umgebung sind und ganz viel Alltagsexpertise haben. Und das sind oft eigentlich die Sachen, die so zwischen den Zeilen findet das eigentlich alles statt. Und insofern kann man euch sagen, wir haben sehr feine Antennen und Empfänger.
1: Julia gründet also vor fünf Jahren jetzt, aber nie mit der Idee, eine One-Woman-Show daraus zu machen, wie sie sagt.
0: Und so habe ich von Anfang an eigentlich ähm, ja, ein, ein Team um mich herum aufgebaut, wo es gar nicht so wichtig war, dass alle irgendwie Vollzeit angestellt sind oder so, sondern dass es, es ging vor allem darum, bestimmte Expertisen und auch verschiedene Perspektiven zusammenzubringen. Und so waren wir eigentlich auch von Anfang an immer schon ein Team aus mindestens fünf oder sechs Leuten, alle auch mit einer unterschiedlichen Perspektive, unterschiedlichen Ausbildung. Und die Zeit die alle dann investiert haben in Yes-Projekte, die ist dann gewachsen ähm, im Laufe der Jahre und auch die Anzahl der, der Leute. Aber ich habe von Anfang an eigentlich immer in Kollaboration gearbeitet. Am Anfang war dann der Schwerpunkt noch mehr auf ähm, Freiberuflern, aber ziemlich schnell wurde das dann auch schon so, dass die ersten Angestellten dazu kamen und jetzt ist es eine Mischung aus Angestellten und Freiberuflern.
1: Sie erzählt, dass sie neben ihrer Rolle als Gründerin und damit einhergehend die Aufgaben, eine Firma und ein Team aufzubauen, auch noch viel an der Front ist und sehr intensiv bei Projekten mitwirkt. Aber auch einer weiteren Aufgabe hat Julia sich verschrieben.
0: Vor allem ist es aber auch, das neue Berufsbild Social Texture aufzubauen und auch diese Nische-Lücke, die der, ja eigentlich die, die Profession, in der wir uns bewegen, aufzubauen. Und das beschäftigt mich im Moment. Eigentlich schwerpunktmäßig am meisten, denn es ist so, dass sehr viele spüren, dass es auch etwas mehr braucht, als jetzt nur Häuser zu bauen, dass man also eigentlich einen Ort ganzheitlich entwickeln muss, wissen aber noch nicht genau wie. Es gibt teilweise auch noch keine Bezeichnungen dafür, es gibt kein Berufsbild, es gibt keine Honorarordnung. Also es ist etwas, was generell in unserer Gesellschaft gerade im Entstehen ist. Wir nennen vieles, was damit zu tun hat, oder lässt sich ganz gut beschreiben, mit dem Oberbegriff Placemaking, also Orte machen. Und Orte machen eben auf verschiedenen Ebenen. Also ne, sie kulturell, kommunikativ machen, baulich machen, aber vor allem auch kuratierend machen, dadurch, dass wir die Leute, die in den Ort dann ausmachen, zusammenbringen und dafür die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Und das sind insgesamt so, es ist so, so ein, ein neue, eine neue Aufgabe eigentlich, die jetzt in der Welt ist, dass im Moment meine Hauptaufgabe ist, einerseits die überhaupt erstmal klar zu kriegen und auch klar zu benennen mit den richtigen Begriffen, dafür zu sorgen, dass auch, dass wir auf einer Linie sind mit dem, was unsere Auftraggeber oder die, die Orte, um die es geht, sich vorstellen, was wir dann auch da als Yes beitragen können und auch abzugrenzen, wo ist da die Schnittstelle zu anderen Professionen, wo ist die Schnittstelle zur Architektur, wo ist die Schnittstelle zu, ja, zu, zur Vermarktung. Also es sind ganz viele wo verschiedene kreative Berufe ja durchaus mit reinfallen. Insofern betreibe ich da sehr viel Lobbyarbeit für Social Texture.
1: Wir erreichen das Ziel. Abgehend von einer Straße geht es runter zum Kanal. Wir stehen auf einer Wiese zwischen Böschung und Bäumen und haben einen guten Blick auf einen kleinen Bootsanleger. Gegenüber auf der anderen Wasserseite sind Kleingärtenvereine und Ruderclubs verordnet.
0: Genau, und da haben wir jetzt auch so eben einen Auftrag von der Stadt, eine Studie zu machen und zu untersuchen, welche Stadtteilangebote, wo auch hier noch ergänzt werden können. Und dafür gucken wir genau, was so die auch schon in bestimmten Vereinen, die hier sind, wie die funktionieren, was sie für Mitglieder haben, was sie für Themen haben, was dann da auch noch fehlt und auch was auch räumlich fehlt. Ne? Welche Orte, es gibt einen Platz, es gibt einen grünen kleinen Mini-Park. Und ansonsten gibt es mehr Orte, die noch auf der Wunschliste sind, die aber noch nicht aktuell vorhanden sind. Und wir schauen jetzt, wie kann man beides zusammenbringen, die Anforderungen und auch konkrete Grundstücke dafür zu untersuchen. Das hier ist eins davon.
1: Ich frage Julian Indra, wie schmal der Grad denn ist, als Stadtgestalter in ein Quartier zu kommen, um es zu entwickeln, wo Menschen schon lange leben. Besteht da die Gefahr der Gegenwehr der hier Lebenden?
0: Ja, es kommt immer darauf an, ja, auf das Wie. Also ähm, wir sind ja gerade dafür da, dass wir die Rahmenbedingungen so entwerfen können, dass es sich eben gesund entwickelt und weiterentwickelt aus dem heraus, was eigentlich ähm, in, in der Kultur des Quartiers schon drinsteckt. Ja. Und ähm, insofern sind wir wie so, ähm, wie kann man das sagen, Gatekeeper, <lacht> auch dafür, dass eben das, was eigentlich gar nicht passt zu dem Stadtteil und eben, ne, wenn dann auch Wörter wie Gentrifizierung und so weiter ins Spiel kommen, dass sowas eigentlich gar nicht erst passiert, sondern ähm, dass sie einfach der Ort einfach gesund aus sich heraus weiterentwickeln kann. Und ich glaube, also, oder hatte jetzt den Eindruck, allen äh, ist, mit denen wir hier gesprochen haben oder auch generell in den anderen Orten, in den anderen Städten, um die wir uns kümmern, wird es ziemlich schnell klar, dass das unsere Haltung ist und dass wir insofern eher, ähm, unter, unterstützen und dann oft auch eine Brücke bauen können zwischen den, die zwar eine ganz tolle Arbeit vor Ort machen, ob das so eine Vereinsarbeit ist oder was auch immer, die dann aber wiederum keine Kontakte haben in die Politik oder zu Investoren oder zu Planern oder so. Und wir sind dann sehr oft auch Brückenbauer oder Übersetzer. Eigentlich so eine, eine Schnittstelle, die zwischen verschiedenen Welten dann vermitteln. und äh, Aber vermitteln durch Ideen. Dadurch, dass wir dann sagen, so könnte es sein. Und das ist dann für alle anschaulich.
1: Wie sehe denn der nächste Schritt bei diesem Projekt
0: aus? Also bei Projekten ist dann einer der nächsten Schritte, der ansteht, dann die Ko-Kreation zu erweitern. Und erstmal ein, eine Situation schaffen, wo wir mit den Auftraggebern, mit noch anderen Impulsgebern, entweder aus der Stadt oder aus bestimmten Initiativen, also jetzt in, in diesem Falle könnte ich mir gut vorstellen, dass wir ein paar. Leute aus der Nachbarschaft einladen, also aus der Stadtteilinitiative, aus den Vereinen, vielleicht sogar aus der Schule. Oder es gibt dort auch ein paar Vertreter der Industrie, die dann für mehrere ansässige Unternehmen sprechen können, dass wir erstmal einen kleinen äh, Kreis und Tisch machen und überhaupt unsere Strategie und die Ansätze vorstellen und dann da wiederum die verschiedenen Perspektiven einfangen und dann... Das weiterentwickeln, dann zu fragen, okay, was, was hieße das denn jetzt auch für, für jeden Einzelnen? Und gerade dann, wenn Leute am Tisch sitzen, die sich eigentlich vorher noch gar nicht kennen, aber zum Beispiel in der gleichen Straße irgendwie was machen, aber noch gar nichts voneinander wussten, da wird es immer total spannend. Und dann entsteht meistens ganz automatisch so, ah, da könnten wir doch das und das machen und hier ihr montags und wir sonntags und wir nutzen irgendwie den gleichen Raum und wir könnten uns auch abwechseln und wir haben dies, wir haben das. Das wäre jetzt in diesem Falle eine gute Möglichkeit, weil wir, bei unserer Recherche zu diesem Projekt immer das Gefühl hatten, es gibt so viele, die da eigentlich Tür an Tür sind, aber sich mit Sicherheit überhaupt nicht kennen. Und wir sind dann eher die Ermöglicher, die, die es möglich machen, Leute mal an einen Tisch zu bringen. Und eine andere Co-Kreation, die ich mir auch hier echt gut vorstellen könnte, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, ist, dass wir speziell Jugendliche und junge Erwachsene mit einbinden, die nämlich total frei sind, noch ganz frei von irgendwelchen Berufen, frei von irgendwelchen Branchen. Die sind noch ganz ähm, ja unbedarft in dem Sinne, was total gut ist, weil sie die Zukunft noch so total ideal sehen, wie sie ja eigentlich auch ist. Sie ist ja noch nicht gestaltet und und ja, mit, mit jungen Erwachsenen, mit Jugendlichen geht es tatsächlich sehr, sehr gut, wenn die Vorbereitung muss entsprechend sein und auch Fragen richtig gestellt sein. Denn immer einfach nur zu fragen, ja, was, was wollt ihr denn, was könnt ihr euch vorstellen, das führt meistens zu nichts. <lacht> Deswegen heißt für uns Co-Kreation auch immer erstmal Kreation. Also es das bedeutet, dass wir eigentlich immer erstmal für uns sehr viele Insights sammeln, Dinge aufnehmen, auch einzelne Gespräche führen und daraus schon etwas machen, also dann eine Kreation und schon einen, wie eine, eine Grundlage, eine Strategie oder einen, einen Vorschlag, einen Entwurf entwickeln. Oder mehrere. Und wenn alle dann erstmal etwas sehen, ne? dass schon etwas zu Papier gebracht ist oder etwas, was formuliert ist, da können alle sehr sehr leicht dran anknüpfen und das dann weiterspinnen und und weiterentwickeln. Das haben wir erlebt, dass das immer sehr 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 fruchtbar ist. Und ja, so könnte das hier in diesem Projekt weitergehen. Einerseits eine Co-Kreation mit ähm, jungen Erwachsenen und dann eine Co-Kreation oder ein Runder Tisch oder wie man es dann auch immer nennt. Mit den wirklichen Machern des Ortes, also mit den Leuten, die eigentlich dort auch vor Ort sind, die den Ort bis jetzt für sich schon sozusagen gemacht haben, aber die jetzt eben, wenn sie zusammen sich tun, noch viel stärker den Ort gemeinsam machen können.
1: Bei Social Texture kommen neben Stadtgestaltung und Architektur auch noch ganz andere Expertisen zutage, mhm. zum Beispiel Kommunikation oder Soziologie. Mhm. Und langsam wird es Zeit für die Kreativstarter in Checkliste, die ich jetzt zücke und mit Indra durchgehen werde. Denn wie komme ich denn in diese Branche? Wie komme ich zu Yes? Fangen wir doch an mit der Frage Nummer 1. Wie groß ist das Yes-Team eigentlich? Wie
2: seid ihr aufgestellt? Ja, bei Yes sind wir ein Team von immer so 10 bis 15 Leuten. Teil davon ist fest angestellt, das heißt 6 bis 7 Personen, die bei uns fest angestellt sind und die gleiche Größe als freie Mitarbeitende. Unser Unternehmen funktioniert, das kann man auf unserer Webseite ja schon ganz schön sehen, eigentlich wie ein Gehirn. Das heißt, die Menschen sind alle miteinander vernetzt, stehen alle miteinander auch in einer Beziehung, weil wir sehr interdisziplinär arbeiten. Das heißt, bei uns sind nicht ausschließlich Architektinnen und Stadtgestalter oder Stadtplanerinnen, so wie man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte, sondern wir bezeichnen uns ganz bewusst als StadtgestalterInnen. Das heißt, bei uns arbeiten in erster Linie Menschen. Das ist ganz wichtig. Und das sind Menschen, die alle gut zu uns passen und auf den unterschiedlichsten Wegen zu uns gefunden haben, weil sie eben am Ende des Tages so gut zu uns passen. Das sind Architektinnen Architektinnen. StadtplanerInnen. Das sind Menschen, die sich hervorragend mit der Kultur von Orten auskennen, SoziologInnen. Es sind Menschen wie ich, die aus den Bereichen Kommunikation und oder Innovation kommen. Wir haben Menschen, die sich viel mit Technologie auseinandersetzen, also mit Themen wie Augmented Reality, Virtual Reality, die toll Modelle bauen können, 3D-Visualisierungen machen können. Das vernetzt sich alles bei uns im Unternehmen und spielt zusammen wie so ja, wie in einem großen Gehirn, wo auch immer viel passiert.
1: Welchen Bedarf siehst du aktuell in der Branche?
2: Also den Bedarf, würde ich sagen, gibt es überall. Vor allen Dingen in dem Bereich, in dem wir tätig sind, im Bereich Social Texture, gibt es natürlich insofern Bedarf, als dass wir hier ein vollkommen neues Berufsfeld für uns entwickeln. Das gibt es ja in der Form noch nicht. Wir bringen ja diese beiden Bereiche, Social und Texture, zusammen. Und was uns allen gemeinsam ist, also allen Menschen, die hier bei YES arbeiten, ist, dass wir schon auch die Welt ein Stück verändern möchten. Das heißt, dass bei uns Menschen arbeiten, die einen zukunftsorientierten Blick auf Wirtschaft haben, auch auf das Thema Bauen, auf die Frage, wie wollen wir eigentlich leben, wie wollen wir in Zukunft in unseren Städten leben, wie wollen wir zusammenleben, wie wollen wir den großen Herausforderungen, vor denen unsere Welt und unsere Gesellschaft steht, begegnen. Und dafür suchen wir Menschen. Das können ganz unterschiedliche Kompetenzen sein, weil das können Architektinnen sein, natürlich, die äh, gesucht sind, aber eben immer mit dem Social Blick auch auf die Dinge. Das heißt, bei uns arbeiten Menschen nicht, die ausschließlich eine Expertise in der Tiefe haben. Natürlich ist das wichtig. Natürlich brauchen wir Menschen, die eine hohe Professionalität haben und die ihr Fachgebiet auch in der Tiefe verstehen. Das ist, würde ich sagen, so eine Grundvoraussetzung. Aber eben immer auch ein Interesse für das andere zu haben. In dem Fall wenn ich Architektin bin, brauche ich, wenn ich bei Yes bin, einen tiefen Blick und ein großes Verständnis für das Thema Social. Was macht das eigentlich aus? Und umgekehrt, wenn ich eher den Blick auf das Thema Social habe, auf die kulturellen Themen, ein Verständnis und ein Interesse von dem Thema, wie funktioniert denn eigentlich Texture? Insofern kann ich gar nicht sagen, wir brauchen genau diese Ausbildung, sondern Menschen, die Lust haben, beide Bereiche zu vereinen, und eine Expertise in der Tiefe in einem dieser Felder haben. Aber vor allen Dingen Leute, die brauchen wir, die einen ganz weiten Radar haben.
1: Wie kann man bei Yes Fuß fassen?
2: Fuß fassen bei Yes kann man am besten, indem man ganz einfach Kontakt aufnimmt mit uns. Wir sind eigentlich immer ansprechbar, immer gut erreichbar, sowohl über E-Mail als auch Per Telefon. Man trifft uns sicherlich auch vielen Veranstaltungen rund um das Thema Stadtgestaltung. Julia ist ja auch ähm, sehr viel auf Veranstaltungen. Und wer uns da sieht, kann uns einfach auch ansprechen und Kontakt aufnehmen, würde ich sagen. Das ist eigentlich der beste Weg. Die Möglichkeiten bei uns zu arbeiten sind eigentlich ganz vielfältig. Wir haben Werkstudentinnen, wir haben auch Praktikantinnen, wir haben ähm, Leute in Festanstellung, aber auch ein freiberufliches Netzwerk. Wir haben jetzt keine Stellenausschreibungen in dem Sinne. Also man findet in der Regel von uns bei den Stellenportalen keine Ausschreibungen, wir sagen, wir suchen jetzt. Sondern das ist sehr abhängig auch von den Projekten, die wir haben, welche Kompetenzen wir gerade auch brauchen. Wir sind unglaublich dynamisch unterwegs. Bei uns verändert sich alles ganz schnell. Daher ist es immer wert, wenn Interesse besteht, für ein Unternehmen wie unseres zu arbeiten, sich einfach bei uns zu melden. Wir führen regelmäßig auch Gespräche. Und oft ist es auch so, dass sich nicht unmittelbar was ergibt. Aber dass wir merken, hey, das passt irgendwie gut zusammen oder das ne, könnte auch in Zukunft gut zusammenpassen. Wir haben aber aktuell vielleicht nicht so, wir sagen, wir können dich jetzt einstellen oder beschäftigen, sei es fest oder freiberuflich, weil wir momentan das Projekt auch vielleicht nicht haben, was dazu passt. Aber ganz oft ergeben sich Dinge, wie so oft im Leben dann, Später und dass wir oft im Kontakt sind und dann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später nochmal sagen, Mensch, wir hatten noch dieses Gespräch und das war echt ganz klasse. Wie sieht's denn aus bei dir? Wo bist du gerade? Was machst du gerade? Auch das kann sich immer ergeben, auch wenn wir nicht sofort sagen, so, du kannst nächsten Montag bei uns anfangen.
1: Worauf achtet ihr, wenn Menschen sich bei euch melden?
2: Das Erste, würde ich sagen, ist, passt dieser Mensch zu uns? Brennt er oder sie für etwas? Das ist schon sehr wichtig für uns auch. Kann er oder sie dicke Bretter bohren? Schon auch sehr wichtig bei uns. Sich nicht erschrecken zu lassen. Wir werden manchmal auch als Zumutung bezeichnet. Aber gar nicht böse gemeint, sondern durchaus auch, wir verstehen das durchaus auch als Kompliment. Weil wir natürlich oft mit Themen kommen, die nicht sofort geläufig sind, wir müssen oft dicke Bretter bohren und brauchen auch Menschen, die Lust haben, dicke Bretter zu bohren, die es auch aushalten können, dass das Ergebnis oder auch der Impact nicht auf der Stelle da ist, aber dass man den sieht, irgendwo da hinten in der Ferne und weiß, wo man hin will. Das ist schon auch wichtig, das brauchen wir auf jeden Fall.
1: Wie hatte Thomas Knüver bei Colle Rebbe noch gesagt? Ob Zentimeter tiefe Ozean oder kilometertiefe Pfütze, beides hat seine Berechtigung und Stärken. Interessant wird es ja, wenn die unterschiedlichen Gewässer dann an einem Tisch zusammenkommen.
0: Das Spannende liegt gerade zwischen den Disziplinen oder an der Grenze, wo verschiedene Berufsbilder, Hintergründe ähm, aufeinandertreffen. Auch bei uns hier am Tisch, wir haben eigentlich den spannendsten Austausch, wenn wir eben aus unseren verschiedenen Branchen, auf die gleiche Sache gucken und da, da entstehen eigentlich die besten die besten Ideen. Also das rate ich allen, mischt euch. <lacht> Oder der, ja, der Spaß liegt eigentlich in der, in der Diversität und im, im Austausch zwischen ganz verschiedenen und auch durchaus fremden Branchen.
1: Hamburg wächst und die Quartiere an der Bille sind nur einige von vielen Quartieren, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickelt werden. Gut, dass es Menschen wie bei yes gibt, die damit einen neuen Ansatz der Social Texture rangehen und breit möglichst Teilhabe der Menschen vor Ort zu ermöglichen. Ich wünsche Hamburg ganz viele neue KreativstarterInnen mit Begeisterung für dieses Feld. Ihr entwickelt die Stadtteile von morgen. Danke an dieser Stelle an Julia und Indra für eure Zeit und Offenheit. Es war schön bei euch. Und danke auch an alle HörerInnen fürs Einschalten und Anklicken. KreativstarterInnen, dein Einstieg in die Hamburger Kreativwirtschaft ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Redaktion Hamburg Kreativgesellschaft. Produktion Audiophil. Hostensprecher, und Sprecher Kai Sieverding. Abonnier gerne unseren Podcast, hinterlass uns eine positive Bewertung, teile oder like den Podcast, dann freuen wir uns. Mehr zur Hamburg Kreativgesellschaft findest du im Netz unter www.kreativgesellschaft.org oder bei Instagram at kreativgesellschaft, LinkedIn und Co. Steht auch alles in den Shownotes, wie auch weitere Links. Übrigens an dieser Stelle einmal, wirf gerne mal einen Blick in die Shownotes dieser Episode. Dort findest du nicht nur Infos zu den Einstiegsmöglichkeiten bei YES, sondern auch Links zu unseren Angeboten für Berufstarteln. Möchtest du dein oder euer Kreativunternehmen auch in diesem Podcast hören oder hast noch Fragen oder generell Feedback für uns, dann schreib uns eine E-Mail an info@kreativgesellschaft.org. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.